0: Ik ben Geert op en dit is Van Moord tot Verdikt. Episode 17. De Slaapkamermoord.
1: Ik ben Geert Francis, woonachtig de Dils, Stokkem. En eerst was eigenlijk mijn achterneef. Waar ik voor zorgde. Zowel met paparazzenwerk, of, of bijvoorbeeld met de belastingen. Of, of binnen een huis moet iets gebeuren. Of uh, we gingen met hem naar de kledingszaken. Als hij iets in het nodig had, of in een andere zaak. Dus alles wat uh, iemand. Wat voor zijn kind doen, dat deden wij voor hem. Hij was wel uh, normaal nu 60 jaar geworden. In mei. Maar had het verstand van iemand van 16, 17. Dat, dat moet je je kunnen voorstellen als uh, als Ersten was. Eerstegenis was. Moet ik zeggen, een um, beetje uh, ja, naïef, dat zal ook wel uh, de reden zijn dat hij uh, zo gemakkelijk slachtoffer was, omdat hij, uh, hij was wel een beetje achterdochtig, maar als dat één keer doorbroken was, dan kon je ook niks meer verkeerd doen bij hem. Dus een denk dat ze dat hebben uh, uitgebuit en hij was ja, door heel uh, deels bekend. Ja, ze vroeger zei, dat is niet onrespectvol, maar vroeger zei ze, dat was een gek van het dorp. Ja, maar toch door iedereen geliefd en zo was hij. Dat was Erikske.
0: De 50-jarige Erik Jansen, Erikske voor de Vrienden, was een bekend dorpsfiguur in Dilze. Was. Van tien jaar geleden komt er plots een einde aan zijn leven. Maar om Erikske goed te leren kennen, moeten we nog wat verder terug in de tijd, naar begin de jaren 2000. Na het overlijden van zijn moeder Bertha, wordt Erik opgevangen door zijn achterneef Francis en dienstvrouw Jenny. Omdat Erikske een verstandelijke beperking heeft en iemand nodig heeft om een oogje in het zeil te houden, bouwen Francis en Jenny een nieuw huis, met daarnaast een duplex appartement speciaal voor Erik. Daarmee geven ze hem de kans om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen.
1: Ja, daar zorgden wij dan ook voor, dus, uh, en op laatste wisten we dat, in het begin was een beetje een aanpassing, want dat heb ik in 2016 uh, gebouwd, 2006, sorry, uh, dit huis gebouwd met hiernaast dus nog een uh, duplex um, appartement, en dat was dus voor hem, want vroeger Loli, was hij hier een broerderij, dat kon ieder moment invallen. Toen hebben we hier een groter huis gezet, plus dan dat appartement voor hem. En daar was me heel gelukkig mee. Hij had, kon ook zijn, zijn ding doen. Hij wou, ja, wat gaat ik dit en wat, wat komt dat? Ik zeg, je u je tegels kiezen, je dit kiezen, je mag dat kiezen. Hè? Hij wacht zo, ja, als er iets komt, dan staat me niet aan. En, en, en dus heeft hij heeft dat volledig zelf in geregeld ook. Hè, waar hij dat dan wou. En hij was hier heel graag, want ik weet nog toen hij uh, in zijn huisje mocht. Dat hem van voor aan de deur zo hellend tegen zijn linkerschouder hè, en zo bier of zo naar buiten keek. Moet dan zeggen: Kijk nu maar eens wat ik heb. Vroeger altijd uitgelachen en dan kijk nu maar eens. Ja, well, dat, was, dat was geweldig om te zien. Ja. Heel, heel, uh, ja, en zeker uh, dat hem uh, op dezelfde plaats was waar zijn oma was geweest, waar zijn mama was geweest. Zijn papa, en nu op dezelfde grond, hij zijn eigen stekje
2: De eerste jaar heb ik nog voor hem gewassen. Dan bracht ze zijn was en dan kwam hij zijn was ook weer terug halen. Maar daarvoor heeft hij een hierna gevraagd aan de buurvrouw en die zei, ik zal je dan het komen leren. En van toen af heeft hij dat uit zijn eigen gedaan. Het enige wat ik moest zeggen van, eerlijk gezegd, je was niet aan de straat. Want waar de zon was, dan zetten hij z'n neer. Hè. Maar ja, iedereen zag dat ze dus ja. zetten. Nee. En voor de rest trokken ze een plan. En die douchen drie keer hè. op een dag. was van een jonge leven, maar je had meer was ja. dan iemand anders.
0: Eriksen is tevreden met de kleine dingen in het leven. En dat heeft een goede reden, want in het huis waar hij vroeger met zijn moeder woonde, was er geen sprake van overbodige luxe.
1: Ik weet nog, uh, toen keer uh, toen nog in het auto zat, daar was de wc nog buiten. Je kent van die zo, hè. Super zieke. Dat was een loesje. daar stond hij in en had hem nog heet water zo. En zo was die zich nog, dus met, de, met een beker warm water zo over zich, dat dat water in, in, in dat tuiltje opvangde en, en dat was, in, was in een douche. Dus je kunt je dat voorstellen van een hoeve van, ja, 800, ineens wat verwarming, was een stoofje, en dat was ze dan. Een wc binnen, ja, oh, dat was wel iets voor hem, hè. een douche binnen. Ja, dat, dat, dat was hem helemaal, hè. Maar ja, was een drie keer per douche, eh, kon niet lang genoeg duren, hè. met die regen, eh, douche dat vond ze wel iets. Hij was wel, dat moet ik zeggen, heel hygiënisch. Ja. Uh, er mag niks van gezegd worden. Dat was echt zijn, uh, zijn paleisje. Zijn... Hij voelde zich in een koning, hè. Koning te Rijk in zijn, in, in zijn paleisje. En daar was hij geweldig trots op. Ja, toen was hij de gelukkig mens ter wereld, hè. En dan was hem, ja, heeft hem toch nog zeven jaar gelukkig kunnen uh, verblijven. Maar ze bedoeling is voor de rest van zijn leven, maar niet dat hij dat op die manier uh, ten einde zou komen. Dat hadden wij natuurlijk niet verwacht.
0: Aan dat gelukkige leven van Erikske komt dus plots en op een gruwelijke manier een einde in 2013. Nochtans heeft de man geen vijanden en doet hij geen vlieg kwaad. Het enige wat hij nodig heeft is zijn vaste dagelijkse routine. En die volgt hij heel strikt. Zo ook op maandag 21 oktober. Erikske start zijn dag zoals steeds in de lokale krantenwinkel in Dilsen. Al zal dat meteen ook de laatste keer zijn dat hij bij uitbater Pascal Verkissen over de vloer komt. Erikske die kwam hier iedere morgen kwam
3: hier de krant kopen voordat hij naar zijn werk ging. En die werkte dan bij Van der Zanden. En eh, ja, toen moest hij wat klusjes doen, de vloer zuiver houden en wat karton sorteren en zo van ja, die zaakjes allemaal. En voordat hij dan met zijn fiets, eh, dan passeerde hij altijd, kon hij de kranten halen, We hebben een tafeltje hier, dan las hij de kranten een beetje wat bijbabbelen, wat er gebeurd was en zo. Over de voetbal. Babbelen van alles. Maar Erik was een vaste klant hier. De moeder van Erik hebben we ook goed gekend. Ja. Die kwam trouwens uh, vroeger bij mijn ouders. Kwam die iedere dag een taske koffie drinken? Erik was maar alleen uh, enigste seizoen dan. De moeder was dan gestorven. En uh, zo de neven en, en de familie die hem opgevangen heeft na de dood van zijn moeder. Die komen hier ook allemaal op een winkel. Dus, uh, en ik vind het. Heel knap dat die familie dat gedaan heeft, want anders was Erik altijd een, bijvoorbeeld een te huis of zo terecht gekomen. Dus ik vond heel, uh, ze hebben die jongen heel goed opgevangen. En ze hebben hem ook de kans gegeven om dan nog zelf op eigen initiatief te mogen huisvesten, begrijp je?
0: Nadat hij even door de krant heeft gebladerd en zijn dagelijkse babbel met Pascal erop zit, fietst Erik verder naar zijn werk. Zoals de uitbader van de krantenwinkel al zei, werkt Erik bij steenfabrieken van der Zanden in Dilsen. En dat al 13 jaar. Het was leidinggevende Paul Mijnen die Erikske destijds verwelkomd heeft.
4: Erik is in de steenfabriek gekomen werken via een bepaald contract. Dat was voor mensen die wat minder, uh, minder handig waren, laat maar zo zeggen. En Erik'ske was eentje daarvan, dat was via een bepaald contract. Hij is toen begonnen daar en hebben we hem ook aangepast werk gegeven. Had daar. En voor Eriske was het zeker van belang dat elke dag vast stond wat hij moest doen. Dus we hadden ook voor de hele week een schema opgesteld, wat zich wekelijks herhaalde. Hè. Maandag moest hij dat doen, dinsdag moest hij dat doen enzovoort. Wat voor Eriske heel heel fijn was en voor hem was het heel prettig om zo op te werken.
0: Het werk in de steenfabriek is op die manier perfect voor Erik. Hij voelt er zich erg goed en doet er alles aan om zijn job te kunnen behouden, herinnert
1: achterneef Francis zich. Hij was uh, altijd een uur te vroeg om dan zijn krantje te lezen, om dan uh, koffie te drinken. En als hij ziek was, ging hij een dag ziek werken voor ik laten kijken. Kijk, ik ben ziek. En dan ging hij naar de dokter en die zei dan, je ja, kijk, kijk, nog twee of drie dagen. Maar niet, niet, niet zeggen van ik ben, ben ziek. Nee, je wou laten kijken. Kijk, ik ben wel echt ziek. Zo, uh, zo bang was hij hem dus voor die plaats kwijt te raken. Dus dat was, ja. Zijn, hoe moet ik het noemen? Dat was daar ook zijn, zijn wereldje. Zo, zo, zo kun je denk ik het beste noemen. Erik doet zijn werk in de steenfabriek
0: uitstekend. En hij wordt op de werkvloer gezien als een fantastische en zeer
5: aangename collega. Ik ben Erik van Aan. Ik woon in dilsen Stokken. ik ben 34 jaar te werken stel bij Steenfabrieken van der Zanden. En ik ben sinds 1 mei 2023 met pensioen. Ik kon Erik eigenlijk al een heel tijdje. We zijn buren geweest nog en Erik heeft ook 13 jaar bij Steenfabrieken van der Zanden gewerkt. En ik was eigenlijk zo een klein beetje zijn ...het hand boven het hoofd houden zo. deed onderhoud, maar met zijn beperking. Mocht hij geen machines bedienen. Hij deed eigenlijk meer poetswerken, opruimingswerken. Wat eigenlijk in een steenbakkerij van heel heel erg uh, belang is. Hij was een hele goede collega. Iedere morgen kwam hij ook fluiten, lachend, zingend binnen. Zijn enig vervoersmiddel was een fiets. En uh, door weer en wind kwam hij met de fiets. Uh, het was wel niet zo heel ver. Van bij hem thuis tot bij uh, Van der Zanden. Maar uh, hij deed het toch maar. Ik heb hem ook nooit geweten, echt ziek vieren of... Hij werkte van 8 uur s morgens tot 12 uur s middags. Erik was uh, een heel joviale man. Goed laks, goed gemeurd. Op zijn werk was hij altijd bereid, hoefde uh, maar iets te vragen en het was altijd goed voor hem. Hij deed dat ook uh, op zijn manier, maar het was wel goed gedaan. Nee, Erik was een heel tof mens om uh, mee om te gaan.
0: Erik van Haan en Erikske zijn niet alleen collega's, ze zijn ook goede vrienden geworden, die ook naast het werk geregeld samen tijd doorbrengen.
5: Ja, ik zag Erik eigenlijk regelmatig buiten het werk. Om een voorbeeld te geven, dus uh, Francie en Jenny, die gaven geregeld feestjes. En op die feestjes mag Erik niet ontbreken uiteraard. Erik dat was een karaoke-man, die zong graag en die entertainde graag. En uh, dan zochten we samen een liedje uit en ik schreef daar een andere tekst op, gebaseerd op het feest of om de persoon die wat feest gaf. En hij uh, ging dat dan instuderen. En dan kwam ik ook bij hem thuis natuurlijk om dat in te studeren. En als dat allemaal goed uh, ingestudeerd was, ten dag van het feest zelf, stond Erik daar te entertainen.
0: Naast een fervent entertainer is Erik ook een
5: groot voetbalsupporter. Van de Rode Duivels, maar vooral ook van KRC Genk. Ik kan me heel goed herinneren, uiteraard, dat we twee jaar achter elkaar een seizoenskaart hebben gehad van Racing Genk. En dat we eigenlijk uh, redelijk op tijd vertrokken, ook al voor een parkeerplaats te vinden. Maar vooral voor de pintjes die wat daar vloeiden. Dus we waren om vijf uur daar en om acht uur begon de wedstrijd. Dus van vijf tot half acht hadden we al verschillende litertjes zal ik maar zeggen, naar binnen gewerkt.
0: Ook met een andere kameraad. Zijn beste vriend Moken gaat Erikske voor Genk supporteren. Zo weten Francis en Jenny te vertellen. Het mag duidelijk zijn, Erik is gek van voetbal.
1: En als ik zeg, ja, uh, zullen we dan morgen dat doen, doen of uh, wat is het? Nee, 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 morgen is voetbal. Dus uh, dan wist ik alles dus, moest
2: weken voor
5: voetbal.
1: voetbal. Dus uh, alles uh, wat ook moest gebeuren of dit. En dan uh, nee, dat is voetbal. En als dat een hele kampioenschap was, dan, dan zag ik naar mijn hele week niet meer buiten. Dat was uh, voetbal, voetbal, voetbal. En dan mook ik het in een, nam het mee naar elkaar gek. Dus ik ben helemaal geen, geen fan van uh, vroeger ook nooit gedaan. Maar ja, ik ging het ook niet op berekenen, omdat Mauke dat al jaren. Voor mij heeft gedaan, dus ik ging die relatie niet verbreken. Dat. Dus dat deed ik niet.
0: Erikske werkt elke dag tot 12 uur s middags in de steenfabriek. En steeds zorgt hij ervoor dat hij de werkvloer kraaknet achterlaat. Op weg naar huis passeert hij het stadspark in Dilzen. Daar leert hij enkele jongeren kennen en er ontstaat een vriendschap. Dat vertellen zijn collega's.
4: Na het werk hè, ging hij dan een beetje een dils in het park, waar dat hij toch wel regelmatig vertoefde. Hij zocht dan wel wat vrienden en voor mee voetbal te komen kijken, bij hem thuis bijvoorbeeld. Ja, dat was dan puur voor de gezelligheid. Dus hij wilde het aangemaam maken, of dan een keer iets drinken aan die personen wat mee gingen kijken naar de voetbal. En dat was Erik zijn avond goed. Na de voetbal gingen de mensen ook naar huis. Eerst ging hij slapen en de stond hij weer paraat om mee naar het werk te komen.
5: Uh, die stonden. Gereeld tussen aan de spordal. En als Erik terugkwam, smiddags van zijn werk, ging hij daar langs fietsen. En dan sloeg hij een babbeltje. Dus hij zocht wel contact op met die jongeren. En uh, hij is ook dikwijls aangetroffen hier in het stadspark. Waar dat hij dan ook met die jongeren een babbeltje sloeg. En daarna trok hij naar de café. En dan ging hij daar uh, zijn gezelschap verder opzoeken. Maar Erik had die beperking nu eenmaal. En uh, die jongen voelde zich goed als hij met die jongeren kon optrekken. En als hij een babbeltje kon slaan. En als hij misschien ook wel wat aandacht kreeg van de jongeren, ja, Want die, zij sloegen toch ook een babbeltje terug met hem. En dat vond Erik wel leuk. Ja.
0: Ook Francis en Jenny zijn op de hoogte van Eriks vrienden in het park. Maar ze zijn er niet gerust in. En dus waarschuwen ze Erik en verbieden ze hem om de jongens mee naar huis te nemen. Eriks geëchter, die is zich van geen kwaad bewust. En regelmatig nodigt hij de jongens toch uit om thuis samen een pintje te komen drinken.
1: Eén keer. En dan heb ik ze buiten gezet. Want dat uh, waren kinderen om 15, 16, 17. Natuurlijk al dat pipintjes in het huis, dus je mocht wel al zeker niet een minderjarige jaar geven. En ik zeg uh, laat dat. dat die, die, die zitten dan altijd in dat paragip daarbij bij elkaar te en niemand langs gaan Ik zeg, laat die laat dat niet meer binnen. En toen uh, zei ik eruit. Ja, maar we mogen toch van, me, uh, van Eriksje zeggen. Ten eerste heeft heb ik eerst uitgelegd waarom. En de tweede, dat is mijn eigendom vertrekken. En om dan toch te zeggen van, uh, ik ben hier de baas als het moet zijn.
0: Door de rotsvaste routine in het leven van Eriksen vinden zijn collega's Paul en Erik het meteen erg vreemd dat hij op dinsdag 22 oktober 2013 niet op zijn werk verschijnt. De dag erna, op woensdag, heeft Erikske een vrije dag. Maar wanneer hij ook op donderdag niet komt werken, beginnen de collega's zich toch wel zorgen te maken.
4: Het was sowieso niet zijn gewoonte om niks te laten weten, want gewoonlijk zei hij al op de dag ervoor, ik ben ziek, ik voel me niet goed. En dan wisten we al van, ah, hij gaat naar de dokter toe, hij zal hoogstwaarschijnlijk de dag nadien niet aanwezig zijn. Dus dat vonden we toch wel eh, enigszins wat vreemd. Dan hebben we eigenlijk de tweede dag afgewacht, toen hij ook niet eens komen opdagen, en toen heb ik ook contact gezocht, contact gezocht met Erik van Haan.
5: Paul Meijne, die uh, sprak mij op een gegeven moment aan, want Paul was het altijd een leidinggevende. En die vroeg mij uh, of dat ik uh, iets gehoord had van Erikske Jansen, want ja, die was al twee dagen niet verschenen op het werk. Zo so, hoor. Toen heb ik uh, Frossi gebeld.
0: In de steenfabriek weten ze niet waar Erik is, of wat er met hem aan de hand zou kunnen zijn. En ook achterneef Francis valt uit de lucht. wanneer hij die donderdagochtend wordt opgebeld. met de vraag of Eriksen misschien ziek te bed ligt.
1: Om twaalf uur kreeg ik het telefoon van. Erik. Vanaan. Ja, dat Eriksen dan zo lang niet. dagen niet daar was geweest. Of ik daar iets van wist. Ik zeg, Ik zal je vanavond, vanavond gaan kijken en dan zullen we wel zien. En toch zei iets in mij van. Bel Jenny, bel uw je vrouw, want er klopt iets niet. Ik voelde we dat dat gevoel dat was, ja, ik kan het niet goed beschrijven. En ik denk, bel haar, ja. Tien minuten later, ja. Was het, ja. Nu wist ik wat het gevoel was.
2: Zondag speelt mijn man. Ga eens kijken, want Erik is al twee dagen niet op het werk geweest. Ik ga kijken, Zijn dus de fiets staat er nog. En ik ga helemaal rond, zijn keukendeur, de gordijn afgesloten, hier van voor alles gesloten en daarom zie ik het bloed op het gordijntje hangen. Ik bel hem terug, ik zeg ik ga de reservesleutel halen, want die hadden wij, voor als je ergens iets moest. Zeg ze, ik ga kijken, want die is misschien van een trap gevallen. Zeg ze, maar wat dat je hier zit. En ik ben binnen gegaan en ik heb die deur open geduwd en dat was één. In het bloedzee. En toen heb ik geroepen, kreeg geen antwoord, en daarna heb ik mij zo aan de vastgenomen voor te kijken en daar lag. En toen heb ik direct gezegd: Maak dat je hier bent, want ik moet de diensten bellen. En uh, op zeven minuten was de ambulance hier, en die twee hoofdverplegers die gaan binnen en die komen terug buiten, die hebben schotwonden. Huh? Schotwonden? Daar dus heb ik toch niks van gehoord? En de Rijkswacht komt aan. En hij komt aan. En hij heeft hem binnen mogen zien. Hij is niet wat binnen mogen gaan.
1: Ze heeft mij gebeld. Ik uh, werk in het labo in Oude Bundes. Als ik gas geef, dan ben ik op tien minuten hier. Dus ik was op tien minuten hier. Op dat moment stonden de, de de hier, de politie stond hier en de pers stond hier al. Dat komt, weet ik niet, maar die waren sneller dan ik hier. En ik wou nog gaan kijken, maar ik mocht niet meer. En dat vringt mij nu nog.
0: Erikske is dus helemaal niet ziek, zoals zijn collega's in eerste instantie hebben vermoed. Nee, hij is overleden, brutaal vermoord dan nog, in zijn eigen paleisje, waar hij zich altijd zo veilig had gevoeld. Het ongeloof in
5: de steenfabriek is enorm. Ik kan het niet geloven. Ik heb ook uh, bij Paul Mijne, heb ik ook uh, mijn tranen de vrije loop gelaten. Die hebben mij dan ook opgevangen, Paul Meine. En toen, onze toenmalige plantmanager, George Bloemen, die hebben mij toen heel goed opgevangen. Maar uh, zwaar, heel zwaar. Erik was een dorpsfiguur. Hè? Erik was... Uh, ja, de naam Eriks Janssen, iedereen kon hem. Ja, iedereen uh, wist wel iets over hem te vertellen. Ja, Erik was een echt dorpsfiguur. Uh, be heel bekend en Dilsen. Ik heb toen de opdracht gekregen van Paul. Uh, ga de fabriek in en uh, breng iedereen op de hoogte. En dat heb ik gedaan. Uh, dus daar ben ik eigenlijk ook de hele dag mee bezig geweest. En uh, ja, de reacties van de collega's was gewoon... Nee, dat kan niet. Dat dat, dat geloven wij niet. Ja,
4: we stonden allemaal perplex. We hadden zoiets van, ik kreeg, kreeg nog uh, wat, wat, wat kippenvel op mijn huid nu. Dus we stonden allemaal even aan de grond genageld om dat te horen te krijgen. Van, we konden ons dus gewoon niet voorstellen dat iemand eerst heeft vermoord. Om, om welke reden? Dus er waren allerlei vragen wat ons uh, in ons hoofd schoten. Ja, dat was gewoon ondenkbaar.
0: Ondenkbaar voor de mensen in de steenfabriek. Maar helaas is het dus wel de keiharde realiteit. De dood van Erikskis slaat in als een bom. Niet alleen in de fabriek, maar in heel Dilsen. In de krantenwinkel van Pascal bijvoorbeeld wordt er over niets anders gesproken.
3: Toen dat nieuws uitkwam, ja, was heel Dilsen een shock. Ik bedoel, het uh, was juist als een... ja. Als het eventjes, ten tijd eventjes stopstond, wat is hier gebeurd? En toch niet met Ik dat had nooit niemand verwacht. ook niemand zien aankomen dat zoiets kon gebeuren hier. We leven hier in een boerendorp, aan de Maaskant. Ja, ik bedoel, dat verwacht je hier niet. Zoiets verwacht alleen in Amerika. Ja, bij wijze van spreken. En zeker bij een jong met, met uh, een beetje een beperking. Ja. Ik zeg nog eens... Uh, ja, zoals wij hem gekend hebben, zolang dat hij dat hier kwam, ja, we hadden dat nooit. Hij deed, deed geen vlieg kwaad, er was nooit. Ik heb Eriksen nooit boos gezien, ik bedoel. Erik deed geen vlieg kwaad. En dat er zo iemand iets met hem zou doen, dat. Nee, dat. Even heel lang nodig had voor dat te begrijpen. Ik begrijp het trouwens nog niet, maar nee, ik kon het niet geloven dat Eriksje een, iemand iedere dag aan de tafel stond en, en door een moord, door een ongeval zou iets anders zijn, maar door een moord is toch een hele shock geweest. Ja. Was, dat maakte nog veel erger, hè? op de manier hoe. Ja, dat is, dat is afgemaakt, als een dier hebben we gehoord hè, na de hand. Dus dat is.
0: Uh, ja. niet te geloven. Dit is een moord die niemand heeft zien aankomen. De overal graag geziene Erik Jansen is op gruwelijke wijze vermoord, afgemaakt als een dier. Wat is hier gebeurd? Waarom zou iemand deze geliefde man met een beperking zoiets aandoen? En vooral, wie doet zoiets? Wat volgt is een ingewikkeld onderzoek waar de politie de handen vol mee heeft. Het zal dan ook maanden duren eer de dader wordt gevonden. Meer daarover morgen in deel 2 van De Slaapkamermoord. U luisterde naar Van moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBWL Podcast. Samenstelling door Anton Kamps, Fleur van Munster en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door de buren. Chef Podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at hbvl.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be voordelig.